0: 하나님의 말씀은 구약 성경 레위기 16장 레위기 16장 1절에서 22절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 하나님의 말씀 레위기 16장 1절에서 22절까지를 읽도록 하겠습니다. 아론의 두 아들이 여호 와 앞에 나아가다가 죽은 후에 여호와께서 모세에게 말씀하시니라. 여호와께서 모세에게 이르시되 내형 아론에게 이르라. 성소에 휘장한 법계 위 속죄소 앞에 아무 때나 들어오지 말라. 그리하여 죽지 않도록 하라. 이는 내가 구름 가운데서 속죄소 위에 나타남이니라. 아론이 성소에 들어오려면 수송아지를 속죄제물로 삼고 순양을 범죄물로 삼고 거룩한 세마포 속옷을 입으며 세마포 속바지를 몸에 입고 세마포 띠를 띠며 세마포 관을 쓸지니 이것들은 거룩한 옷이라 물로 그의 몸을 씻고 입을 것이며 이스라엘 자손의 회중에게서 속죄제물을 삼기 위하여 순염소두 마리와 범죄물로 삼기 위하여 순양한 마리를 가져갈지니라. 아론은 자기를 위한 속죄제에 수송하제를 드리되 자기와 집안을 위하여 속죄하고 또그두 염소를 가지고 회막문 여호와 앞에 두고 두 염소를 위하여 제비 뽑되 한 제비는 여호와를 위하고 한 제비는 아사세를 위하여 할지며 아론은 여호와를 위하여 제비 뽑은 염소를 속죄제로 드리고 아사세를 위하여 제비 뽑은 염소는 산채로 여호와 앞에 두었다가 그것으로 속죄하고 아사세를 위하여 광야로 보낼지니라. 아론은 자기를 위한 속죄제의 수송아지를 들이대 자기와 집안을 위하여 속죄하고 자기를 위한 그속죄제 수송아지를 잡고 향로를 가져다가 여호와 제단 위에서 피운 불을 그것에 채우고 또 곱게 간장기로운 향을 두 손에 채워가지고 휘장 안에 들어가서 여호와 앞에서 분양하여 향연으로 증거의위 속재소를 가리게 할지니 그리하면 그가 죽지 아니할 것이며 그는 또 수송아지의 피를 가져다가 손가락으로 속재소 동 쪽에 뿌리고 또 손가락으로 그 피를 속재소 앞에 일곱 번 뿌릴 것이며 또 백성을 위한 속재제 염소를 잡아 그 피를 가지고 휘장 안에 들어가서 그 수송아지 피로 행함같이 그 피로 행하여 속재소 위와 속재소 앞에 뿌릴지니 곧 이스라엘 자손의 부정과 그들의 범한 모든 죄로 말미암아 지송수를 위하여 속죄하고 또 그들의 부정 중에 있는 회막을 위하여 그같이 할 것이요. 그가 지송수에 들어가려 속죄하러 들어가서 자기와 그의 집안과 이스라엘 온 회중을 위하여 속죄하고 나오기까지는 누구든지 회막에 있지 못할 것이며, 그는 영화 앞재단으로 나와 그것을 위하여 속죄할지니. 곧그 수송아지의 피와 염수의 피를 가져다가 재단 귀통이 뿔들에 바르고 또 손가락으로 그 피를 그 위에 일곱 번 뿌려 이스라엘 자손의 부정에서 재단을 성결하게 할것이요그 지성소와 회막과 재단을 위하여 속죄하기를 마친 후에 살아있는 염소를 들이대 아론은 그두 손으로 살아있는 염소의 머리에 안수하여 이스라엘 자손의 모든 불의와 그 범한 모든 죄를 아래고 그 죄를 염소의 머리에 두어 미리 정한 사람에게 맡겨 광야로 보낼지니 염소가 그들의 모든 부리를 치고 접근하기 어려운 땅에 이르거든 그는 그 염소를 광야에 놓을지니라. 아멘. 하나님의 은혜를 구하며 잠시 기도하겠습니다. 사랑과 자비와 극률이 풍성하신 하나님 아버지 오늘도 저에게 은혜를 베풀어 주시사 복되고 거룩한 주님의 날에 하나님을 경배하기 위해서 저희를 주의 전으로 인도하여 주시니 감사합니다. 하나님, 이 시간에도 주님의 말씀을 펼치고 읽어 싸우니 주님의 말씀이 머리 숙인 사랑하는 성도들의 영혼의 양식이 되도록 축복하여 주시옵소서. 성령의 조명하심을 허락하여 주실 때에 진리를 깨달게 하시고 진리가 살아서 역사함으로 말미암아 연약한 믿음을 강한 믿음으로 바꾸어 주시고 또한 그리스도를 아직 분명하게 의지하지 못한 영혼들이 이 예배 자리에 있거든 예수 그리스도를 온전히 의지할 수 있는 구원 없는 믿음으로 역사하여 주옵소서 하나님 아버지 또한 함께하지 못한 성도들도 있습니다. 어느 곳에 있든지 사랑하는 성도들을 기억하며 간구하오니 길을 잃고 실족하지 않도록 주께서 지키시며 보호하여 주옵소서 그리고 하나님께서 또 인도하여 주실 때에 다음 주에는 저희와 함께 예배할 수 있도록 긍휼을 허락하여 주옵소서 연약한 종 말씀을 증거하기 위해서 단에 섰사오나 성령의 도우시는 역사가 없이는 이해를 온전히 감당할 수 없음을 주께서 아쉬우니 불쌍히 여겨주시고 말씀의 은혜와 능력을 더하여 주시옵소서 이 시간을 주의 성령께 온전히 의탁하올 때에이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 우리가 읽은 레위기 16장은 대속죄일에 대한 내용을 기록하고 있습니다. 대속죄일은 유대력으로 7월 10일이었는데요. 이 대속죄일은 유대인에게 있어서 가장 중요한 절기 중 하나로 여겨졌습니다. 오직 이날에만 대제사장이 1년에 한번 지성소에 들어가도록 허락을 받는 날입니다. 이날 로온 백성들은 대제사장이 속죄 재물의 피를 가지고 지성소에 들어가 속죄소 위에 뿌림으로 자신들의 죄가 용수함 받았음을 확신하게 되고 진정한 안식을 경험하던 날이 바로 대속제일이었습니다. 그래서 레위기 16장 31절에 보면 이 날을 안식일 중에 안식일이라고 부르고 있습니다. 참된 안식을 경험하는 날이라는 그러한 의미가 될 것입니다. 레위기 16장은 많은 절차들이 있지만 대속제일에 진행되었던 이 모든 일들은 우리의 구원이 무엇인가를 가장 잘 보여주는 한 편의 드라마와 같다고 우리는 생각할 수 있을 것입니다. 그래서 레위기 16장의 대속죄일에 행해졌던 일들을 곰곰히 생각해보면 그것은 바로 하나님께서 우리의 구원을 어떻게 이루시는가를 분명하게 이해하게 되는 것입니다. 그래서 저는 오늘 여러분들과 함께 하나님께 나아가는 길이라는 제목으로 레위기 16장을 여러분들과 함께 살펴보기를 원합니다. 세 가지 중요한 진리를 전달하려고 하는데요. 먼저 첫 번째는요. 하나님 앞으로 나아가는 길은 제한적으로만 허용되었다라고 하는 사실입니다. 구약의 하나님의 백성들에게 하나님의 임재 앞으로 나아가는 그 길은 제한적으로만 허용되었습니다. 대속죄일은 가장 중요한 절기였지만 그러나 이날은 1년 중 하루에 불과합니다. 그리고 오직 이 대속죄일에만 대제사장이 백성들의 속죄를 위해서 속죄제물의 피를 가지고 지성수에 들어가도록 허락을 받고 있습니다. 하나님께서는 추리굽께 보면 이스라엘 백성들 가운데 거하시기 위해서 하나님께서 거하실 성막을 만들라고 명령하십니다. 내가 이스라엘 무리 가운데 함께 하시겠다고 그렇게 약속하시는 것이죠. 그래서 이스라엘 백성들은 하나님이 거하시는 성막을 만들었습니다. 그럼에도 불구하고 이스라엘은 하나님이 임재해 계시는 지성소에는 함부로 나아갈 수가 없었습니다. 레위기에 보면요. 제사장들과 또 레위인들의 임무가 무엇인가를 잘 설명해주고 있는데요. 제사장들과 레위인들의 임무 중 하나는 사람들이 성막에 가까이 접근하지 못하도록 막는 일이었고 레위기 3장 38절과 39절에 보면 누구든지 성막에 접근하면 레위인들이 그들을 죽일 수도 있었습니다. 그런데 1년 동안 그 어떤 사람도 출입을 금했던 성소의 가장 은밀한 장소인 지성소가 오직 이날에만 열려졌으니 이스라엘 백성들은 얼마나 감격적이고 또한 들뜬 상태에서 대제사장의 이 구속의 그런 드라마들을 밖에서 즐거워하며 그렇게 관찰했겠습니까? 우리는 이 레위기 16장을 보면서 요 이런 질문을 던져보아야 합니다. 구약시대는 왜 하나님의 임지 앞으로 나아가는 길이 제한적일 수밖에 없었는가 하는 것입니다. 하나님의 백성이고 하나님의 택하신 사람들입니다. 그리고 하나님은 이스라엘 진중 가운데 고하십니다. 그럼에도 불구하고 왜 이스라엘 백성들은 제한적으로만 하나님 앞에 나아갈 수밖에 없었는가 하는 것입니다. 여기에는 두 가지 이유가 있는데요. 첫 번째는 하나님의 거룩하심이고 두 번째는 이스라엘의 죄악입니다. 오늘 본문 1절과 2절에 보면 한 사건을 언급하고 있습니다. 아론의 두 아들이 여호와 앞에 나아가다가 죽은 후에 아론의 이두 아들은 다른 누구도 아닌 제사장들이었습니다. 하나님이 택하셨던 하나님의 사람들, 제사장이었지만 은 그러나 하나님의 거룩하심을 의식하지 못한 채 그것을 분명히 깨달지 못한 채 하나님이 지정하신 방식이 아닌 자신의 방식대로 하나님 앞에 나아가다가 아론의 두 아들이 죽임을 당했음을 레위기 16장은 기록하고 있는 것입니다. 여러분 레위기라고 하는 책은 우리에게 많은 영적인 진리를 던져주는 책인데요. 레위기가 우리에게 진정으로 전달하기를 원하는 메시지는 무엇입니까? 많은 메시지를 가운데 레위기가 우리에게 전달하는 가장 중요한 진리는 하나님의 거룩하심입니다. 하나님은 거룩하신 분이시라고 하는 이 사실을 레위기는 레위기 전체를 통해서 강조하고 또 강조하고 있습니다. 하나님은 온 세상에 유일하신 하나님이십니다. 하나님 외에 다른 신은 없습니다. 그리고 그 하나님은 홀로 무한한 영광 가운데 거하시는 거룩하신 하나님이십니다. 그리고 그 하나님께서는 하나님의 백성들에게도 거룩할 것을 요구하십니다. 레위기 11장 44절 말씀입니다. 나는 영호와 너희의 하나님이라 내가 거룩하니 너희도 몸을 구별하여 거룩하게 하고 하나님의 이 거룩하심은 이스라엘 백성들이 하나님을 경배하며 섬길 때에 가장 먼저 생각해야 하는 중요한 사실임을 우리는 내 얘기를 통해서 깨닫게 되는 것입니다. 하나님이 거룩하신 하나님이시기 때문에 이스라엘은 하나님께서 그들 가운데 거하시지만 제한적으로 밖에는 하나님의 임재 앞에 나아갈 수밖에 없었습니다. 또두 번째는 인간의 죄악입니다. 인간이 하나님 앞에 타락한 존재이기 때문에 인간의 죄악은 하나님의 임재 앞에 나아가는 것을 방해합니다. 율법에 의하면요. 죄나 죄인에게 접촉하는 모든 것들은 부정하게 됩니다. 이것이 레위기를 통해서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 반복적으로 가르치시는 진리입니다. 그래서 이스라엘은요. 그들의 생활의 가장 기본이라고 할수 있는 음식을 먹는 일에서부터 하나님의 거룩하심을 생각하라는 명령을 받게 됩니다. 그것이 레위기 11장에 나와 있는 정결한 짐승과 부정한 짐승을 가르치는 이유이죠. 사람이 누구와 함께 음식을 먹느냐, 식탁에 교제를 하느냐 하는 것은 거룩한 생활에 있어서 매우 중요한 문제입니다. 그래서 우리가 경건한 사람들과 자주 식탁의 교제를 갖게 되면 그들을 통해서 하나님을 경외하는 법을 배우게 되고 그러나 하나님을 알지 못하는 불경건한 사람들과 자주 식탁을 갖게 되면 우리도 알지 못한 채 그들의 부정함을 점점 더 배워나가게 된다는 것입니다. 그래서 이스라엘 백성들은 요 주위에 접촉하게 되어서 부정하게 된다면 이스라엘 진영 밖에서 정결하게 될 때까지 머물러야 했고 정결하게 된 이후에야 하나님께서 임재해 계시는 이스라엘 진영으로 들어올 수가 있었습니다. 더욱 놀라운 것은 내위기 16장에 보면 죄의 영향력이 얼마나 강력한지 죄는 본재단 뿐만 아니라 성소와 지성소까지도 더럽힌다고 말씀하고 있습니다. 왜 대속죄일이 필요한가? 백성들의 죄를 정결케 하기 위해서 하나님께서 세우신 성소와 지성소조차도 죄로부터 정결해져야 하기 때문에 그렇다고 레 얘기는 쓰고 있습니다. 본문 16절 말씀을 보시기 바랍니다. 곧 이스라엘 자손의 부정과 그들의 범한 모든 죄로 말미암아 지성소를 위하여 속죄하고 또 그들의 부정한 중에 있는 회막을 위하여 그같이 할 것이오. 하나님께서는 이스라엘과 함께 하시고 하나님의 영광을 이스라엘 가운데 나타내시기를 기뻐하시는 하나님이십니다. 그럼에도 불구하고 이스라엘은 그들의 죄악 때문에 하나님의 임재앞으로 나아가는 그 길이 제한적으로만 허용되었던 것을 우리는 생각하게 됩니다. 인간은 하나님의 자비와 극률이 절대적으로 필요한 존재들입니다. 구약시대에나 현대에나 동일합니다. 모든 인간은 하나님의 자비와 극률하심이 없이는 살아갈 수가 없는 존재들입니다. 그렇다면 이스라엘은 하나님의 자비하심과 극률하심을 얻기 위해서 하나님의 임재 앞으로 나아가야 하는데 어떻게 나아갈 수 있는 것입니까? 이제 두 번째로 우리가 생각해보기를 원하는 것은 요 하나님의 임재앞으로 나아가기 위해서는 흠없는 중보자가 필요하다는 사실을 우리는 배우게 됩니다. 우리가 정결하고 우리가 죄가 없고 흠이 없다면 우리는 하나님 앞에 두려움 이 없이 나아갈 수 있을 것입니다. 그러나 우리는 죄인들이고 우리는 연약한 존재들입니다. 그래서 우리는 하나님 앞에 나아가는 것이 제한됩니다. 이때에 우리가 어떻게 하나님 앞에 자유로이 나아갈 수 있습니까? 흠없는 중보자를 통해서 우리는 하나님의 임지 앞으로 나아갈 수 있다는 것입니다. 하나님께서 대속죄일에 지송수에 들어오도록 한 번, 일년에딱한 차례 허락하시지만 그렇다고 해서 아무나 지성소에 들어갈 수 있었던 것은 아닙니다. 오직 제사장들 가운데서도 대제사장으로 택함을 받은 한 사람만 지성소에 들어갈 수가 있었습니다. 3절 말씀에 보면요. 참 감격스러운 그런 말씀을 하나님께서 하시는데요. 이렇게 말씀하십니다. 아론이 성소에 들어오려면 아론은 지성수에 들어올 수 있다고 하나님께서 말씀하십니다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 위해서 죄악 가운데 연약해진 그런 이스라엘 백성들을 위해서 한 사람을 택하셨습니다. 그 사람이 누굽니까? 대제사장 아론입니다. 아론이 성수에 들어오면 려 아론은 성수에 들어올 자격이 있다고 말씀하고 있는 것입니다. 근데 대속제일의 대제사장 아론이 하나님 앞에 나아갈 때는 많은 절차들을 거쳐야 했습니다. 애굽기 39장에 보면 대제사장이 입는 대제사장의 옷을 에봇이라고 부릅니다. 이 에봇이 얼마나 화려한가를 한장 전체가 잘 설명하고 있고 또 레위기에서도 이 대제사장의 옷에 대해서 설명하고 있는데요. 아론이 입는 이 옷은 각종 보석과 금으로 꾸며진 매우 화려한 옷입니다. 그래서 실을 가지고 아론의 옷을 한땀한땀 이렇게 짓는데 금을 얇게 펴서 금으로 실을 만들어서 대제사장 아론의 옷을 만듭니다. 그것도 특별한 기술을 가진 그런 사람들이 이 일들을 했겠죠. 그러니 아론이 백성들 앞에 서서 대제사장의 그 화려한 옷을 입고 서 있을 때에 그가 얼마나 존귀한 존재인가를 백성들은 알수 있었습니다. 그런데 대속죄 이래는 아론은 그 화려한 에봇을 입고 하나님 앞에 나아갈 수가 없었습니다. 대제사장의 화려한 에봇을 벗고 세마포 옷을 입고 성수에 들어가야 한다고 하나님은 말씀하십니다. 보문사절 말씀해 보시면 요 거룩한 세마포 속옷을 입으며 세마포 속바지를 몸에 입고 세마포 띠를 입고 세마포 간을 쓸지니 이것들은 거룩한 옷이라. 왜 그렇습니까? 왜 하나님의 택함을 받은 대제사장 아론이 하나님께서 만들라고 하신 그 화려하고 영광스러운 옷을 입고 지성소에 들어가지 못하고 세마포 옷을 입고 나아가야 합니까? 그것은 대제사장이 자신의 죄와 백성들의 죄를 위해서 지성소로 들어갈 때에 모든 화려함과 존기를 벗어버리고 나아가야 한다는 것입니다. 인간은 하나님의 형상으로 창조함을 받은 존귀한 그러한 존재들입니다. 그러나 하나님 앞에 나아갈 때에 우리는 그 모든 종류함과 화려함들을 벗어버리고 세마포 옷이 상징하는 것처럼 겸손함과 통회함으로 하나님 앞에 나아가야 마땅하다는 것입니다. 왜냐하면 이날은 하나님께서 무한한 자비와 긍휼을 베푸시는 날입니다. 하나님의 자비하심 때문에 하나님 앞에 나아가는 이 허락을 받게 된 것이지 이스라엘이 어떤 자격이 있어서 나가는 아 것은 아님을 대제사장은 분명하게 인식하며 나아가야 했던 것입니다. 또는 이것은 동시에 하나님의 아들 예수 그리스도의 성욕신을 잘 설명해 주는 하나의 그림입니다. 예수 그리스도는 하나님의 영원하신 아들이십니다. 하나님과 영광과 위엄과 존귀에 있어서 동등하신 분이신데 그분이 우리를 위한 화목지물이 되시기 위해서 이 땅에 오셨을 때에 그분은 모든 영광과 존귀와 위엄을 다 벗어버리시고 겸손하게 인성을 입으시고 낮아지시고 비천하게 되셔서 이 땅에 오실 것을 아론의 대제사장의 이런 행위들을 통해서 나타내고 있는 것입니다. 예수 그리스는 하나님의 영원하신 아들로서의 존귀와 영광을 가지고 계신 분이시지만 그분이 이 땅에 오셨을 때, 성육신 하셨을 때에 그분은 비천함을 잊고 이 땅에 오셔서 우리를 위한 화목제물이 되어주신 것입니다. 또 나로는 지성수에 나가기 전에요. 향로에 향을 피워서 나아가야 했습니다. 12절과 13절 말씀을 보시기 바랍니다. 향로를 가져다가 여호와앞 재단 위에서 피운 불을 그것에 채우고 또 곱게 간 향기로운 향을 두성에 채워가지고 휘장 안에 들어가서 여호앞에서 분양하여 향연으로 증거계 위 속죄소를 가리게 할지니 그리하면 그가 죽지 아니할 것이며. 대제사장이 피운 그 향불, 향연기가 휘장을 넘어 들어가서 지성소에 놓여있는 속죄소를 가리는 역할을 합니다. 그렇게 되면 그렇게 되면 비록 대제사장이 지성소 안에 들어가서 속죄소 위와 속죄소 앞에 희생재물의 피를 뿌리지만은 사실은 대제사장조차도 하나님의 법궤를 속죄소를 선명하게 보지는 못했다라고 하는 것을 우리가 알게 됩니다. 왜 하나님께서 이렇게 명령하시는 것입니까? 13절에 보면요. 향연으로 증거계 위 속죄수를 가리게 할지니 그리하면 그가 죽지 아니할 것이며 하나님은 아론의 두 아들 나답과 아비우가 하나님을 섬기다가 죽게 됐는데 그런 불행이 다른 제사장들에게 잊지 않도록 보호하시기를 원하시는 것입니다. 그래서 향연으로 법괴의 위를 속죄소를 가리도록 하라 그러면 대제사장이 죽음을 당하지 않을 것이라고 그렇게 말씀하고 있는 것입니다. 연약한 인간 대제사장들을 배려하시는 하나님의 극률 하시는 것입니다. 모세가 한 번은 하나님 앞에 나아가서 하나님의 영광을 보여달라고 요청하였습니다. 그때 하나님께서 어떻게 하셨습니까? 모세가 하나님의 영광을 온전한 영광을 본다면 모세는 죽게 될 것입니다. 그래서 하나님께서는 모세를 바위 틈에 숨기시고 하나님의 영광의 지극히 일부분만을 보여주셨습니다. 그것은 모세를 향한 하나님의 배려였는데 레위기 16장에 보면 하나님께서 아론을 배려하시며 향연을 피워서 그 연기가 지성소 위에 가득하게 하여서 아론이 하나님의 영광으로 인해서 죽임을 당하지 않도록 하라고 그렇게 말씀하고 있는 것입니다. 그리고 나서 이제 아론은 속죄, 제물의 피를 가지고 하나님 앞에 나아가서 백성들과 자신의 죄를 위해서 속죄하는 일을 감당할 수 있었습니다. 여러분 우리는 이 모든 레위기에 일어나는 일들을 통해서 무엇을 깨닫게 됩니까? 우리에게는 흠없으신 완전한 중보자가 필요하다는 사실입니다. 아무런 죄도 없고 흠도 없는 그런 중보자가 있어야 우리가 하나님 앞에 당당히 하나님의 자비하심과 긍휼하심을 얻기 위해서 나아갈 수 있다라고 하는 사실을 깨닫게 되죠. 그래서 히브리서 4장에 보면요. 예수 그리스도가 어떠한 대제사장이신가를 설명하면서 이렇게 말합니다. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니요 오직. 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로돼 죄는 없으시니라. 그분은 죄가 없으시다고 말하고 있습니다. 중보자의 그런 자격 가운데서 흠이 없는 것은 너무나 중요한 본질적인 요소입니다. 그런데 예수 그리스도는 죄가 없으십니다. 그래서 하나님 앞에 나아가시되 대제사장이 하나님의 영광으로 인해서 죽게 될지도 모른다라고 하는 그런 염려가 없이 하나님의 인지 앞으로 나아가실 수 있는 온전하신 대제사장이 되신다고 말씀하고 있는 것입니다. 이부속 구장에 보면요. 구장 24절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 그리스 도께서 참것의 그림자인 손으로 만든 성수에 들어가지 아니하시고 바로 그 하늘에 들어가서 이제 우리를 위하여 하나님 앞에 나타나시고 대제사장 아론은 하나님의 임재를 상징하는 속죄소 위에 속죄의 제물을 제물의 피를 뿌리고 얼른 그 지성소를 빠져나와야 했습니다. 근데 죄가 없으신 하나님의 아들 예수 그리스도는 어떠십니까? 지상에 있는 모형과 그림자인 성소가 아니라 하늘 성소에 들어가셨고 우리를 위하여 하나님 앞에 나타나신다고 말씀하고 있습니다. 히브리서 9장 24절에 "우리를 위하여"라고 하는 이 말씀은 매우 중요한 말씀입니다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 대제사장의 자격을 가지시고 하늘 성수에서 하나님 아버지 앞으로 나아가시는데 그 이유가 무엇인가 하면 우리를 위하여 나아가신다는 것입니다. 우리를 위해서, 나아, 위해서 나아가신다는 것은 무엇입니까? 하나님 앞에, 하나님 아버지 앞에 나아가셔서 우리의 필요를 하나님 앞에 직접 아르신다는 것입니다. 이것이 흠이 없으신 완전하신 대제사장의 사역인 것입니다. 이리에서 7장 25절에 보면요. 이 진리를 아주 명백하게 증거하고 있는데요. 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니는 그가 항상 살아계셔서 그들을 위하여 간구하심이라 여러분 그림자와 상징인 그 속죄소 위에 피를 뿌리는 것도 효력이 있다면 상징과 그림자가 아닌 하나님의 영광 앞으로 당당히 담대하게 나아가셔서 우리를 위하여 하나님 앞에 아뢰시는 이 대제사장은 얼마나 탁월하신 대제사장이십니까 그래서 우리는 내위기 16장을 통해서 하나님의 자비와 극률하심을 얻기 위해서 하나님의 임재 앞으로 우리가 나아갈 때에 흠이 없으신 완전하신 중보자가 필요하다는 사실을 깨닫게 됩니다. 마지막으로요. 내위기 16장을 통해서 어떻게 우리는 하나님 앞에 자비와 극률하심을 얻기 위해서 나아갈 수 있습니까? 하나님 앞에 나아가기 위해서는 흠없는 속죄의 재물이 필요하다는 것입니다. 흠없는 속죄의 재물이 필요합니다. 레위기 16장은 많은 속죄의 재물의 희생을 상세하게 기록하고 있습니다. 먼저는 대제사장 아론을 위한 속죄제 재물과 번제물이 필요했고 그 다음에 이스라엘 백성들을 위한 속죄의 재물과 번제물이 필요했습니다. 3절과 5절에 보시면 아주 상세하게 잘 기록되어 있는데요 먼저 아론은 자신을 위한 속죄 제물로 수수홍화제를 잡아서 그 피를 가지고 지성소에 들어가서 지성소 위에 한번 지성소 앞에 일곱 번뿌리라고 명령합니다 14절입니다 그리고 그 후에 그 후에야 아론은 이제 백성들의 속죄를 담당할 수 있게 됩니다 백성들의 속죄를 위해서는 흠 없는 순염소두 마리가 필요했습니다. 그 중에 한 마리의 피를 가지고 지성소로 들어가서 수송아지의 피를 가지고 했던 것처럼 속죄소 위에 한 번, 속죄소 앞에 일곱 번 뿌리고 백성들의 죄를 속죄하는 일을 했고요. 그리고 속죄제물의그 피를 가지고 지성소와 성소를 정결케 하고 또한 성수 앞에 있는 번제단의 뿔들에 피를 바르고 또그 피를 번제단에 뿌려서 정결케 하라고 18절과 19절에 보면 하나님께서 말씀하십니다. 히브리서 9장 22절은 이렇게 레위기 16장의 속죄 재물의 피에 대해서 언급하면서요. 율법을 따라 거의 모든 물건이 피로써 정결하게 되나니 피흘림이 없은 즉 삶이 없는 이라고 말씀하고 있습니다. 하나님은 단순히 죄를 못본척 넘어가시지 않고 율법에 따라서 죄를 처리하십니다. 그래서 죄가 범해진 그곳에는 피흘림이 있어야 하는 것이죠. 그래서 우리가 하나님 앞에 나아가서 자비하 심과 긍휼하 심을 얻기 위해서는 흠없는 또 온전하신 속죄 재물이 필요하다라고 하는 것을 깨닫게 됩니다. 그리고 이 모든 일 이후에 이제 마지막 대속죄일에 행하는 의식이 있었는데 그것은 바로 8절과 8절에서 10절까지 설명하고 있는 아사셀 염소를 광야로 떠나 보내는 의식이었습니다. 백성들의 속죄 재물을 위해서 숫 염소 두 마리가 필요했는데 한 마리는 속죄 제물로 보내고 나머지 다른 한 마리를 이제 아사셀 염소라고 하는데요 이 아사셀 이라고 하는 이 단어가 히브리서 성경에 보면 레위기 16장에 딱한번 쓰였습니다 그래서 구역을 연구하는 학자들도 이 의미가 무엇인지를 유추할 다른 길이 없습니다 그런데. 어, 유대인들은 이제 이 아사셀이라는 이 염소를 어, 떠나 보내는 염소라고 그렇게 표현하고 있는데, 그래서 아마 떠나 보내는 염소 그런 의미가 아닐까 우리가 계속 추측하게 됩니다. 이 아사셀 염소를 이제 위한 의식이 진행되는데, 대제사장 아론이 두 손으로 이 염소의 머리에 안수하고 그 이후에 정해진 사람이 이 염소를 광야 깊숙한 곳으로 인도하게 됩니다. 대제사장이 백성들의 속죄를 위해서 택한 이 아사셀 염소의 머리에 두 손을 얹고 기도하게 될 때에 죄의 전가가 이루어지는 것입니다. 여러분, 사람의 죄가 옮겨진다라고 하는 것을 레위기는, 레위기 16장은 우리에게 가르쳐 줍니다. 바로 그 의식이 아사셀 염소인데요. 그래서 이 염소는 이스라엘 모든 백성들의 죄와 부리를 지고 광야 깊숙한 곳으로 가서 죽임을 당하게 되는 것입니다. 레위기 16장 뿐만 아니라 구약성경 이사야 53장은 사람의 죄가 옮겨진다 전가된다는 사실을 기록합니다 이사의 53장 5절과 6절을 제가 읽어보겠습니다 그가 찔림은 우리의 허물때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았다 어떻게 일이 가능합니까? 예수 그리스도가 십자가에 달리셔서 채찍에 맞으셨는데 어떻게 우리가 나음을 얻게 됩니까? 그가 피를 흘리시고 죽음을 당하셨는데 어떻게 우리가 구원을 받게 됩니까? 우리의 죄가 흠 없으신 죄가 없으신 예수 그리스도께로 옮겨지지 않는다면 불가능한 일인 것이죠. 우리는 다양 같아서 그릇행하여 각기 죄 길로 갔건을 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 우리가 스케이트 꽃, 그래서 희생양이라는 말을 쓰잖아요. 그것이 성경에서 나온 것인데 한 사람에게 모든 우리의 죄를 다 짊어지게 하고 그 사람이 책임을 지게 하는 것은 이제 희생양으로 삼았다 뭐 이렇게 우리가 말을 쓰는데 이 성경에서 나온 용어입니다. 하나님께서 바로 이 아사셀 염소를 통해서 우리의 죄를 우리에게서 멀리 옮기셨음을 상징적으로 그림으로 보여주시는 것입니다. 시편 기자는 시편 103편 12절에서 이렇게 말합니다. 동이 서에서 먼것 같이 우리의 죄가를 우리에게서 멀리 옮기셨으며 동이 서에서 얼마나 뭡니까 여러분? 생각해 보셨습니까? 동이 서에서 얼마나 뭡니까? 그것처럼 하나님께서 우리의 죄악을 우리에게서 멀리 옮기셨다고 시편 기자가 찬양하고 있는 것입니다. 하나님께서 우리의 죄를 어떻게 처리하시는가 이 아사셀 염소가 잘 보여주고 있는 것이죠. 내속죄일에드려지는 모든 번제와 속죄제물은 다름 아닌 세상죄를 짊어지신 하나님의 어린 양이신 예수 그리스의 도 십자가의 의미를 십자가의 이중적인 의미를 우리에게 잘 보여주는 것입니다. 죽음으로 피가 흘려져서 그 피를 가지고 지성수에 들어가서 뿌리게 되는 그한 염소는 하나님의 영광을 우리에게 보여줍니다. 하나님의 공의와 거룩을 나타내는 것이 바로 이 염소에 담당하는 그 의미고요. 다른 염소, 아사셀 염소는 무엇입니까? 하나님께서 이스라엘의 죄를 자기 백성들의 죄를 멀리 옮기신다라고 하는 이 사실을 대속죄를 통해서 하나님께서 우리에게 보여주신 시 것입니다. 여러분 이것은 제가 서론에서 말씀드렸던 것처럼 한 편의 구속의 드라마와 같지 않습니까? 우리의 죄가 하나님 앞에서 어떻고 또 하나님께서 우리의 죄를 다루시기 위해서 어떠한 일들을 행하셨는지를 레위기 16장은 우리에게 생생하게 설교하는 것입니다. 그래서 레위기가 처음 이 본문을 읽으시는 분들에게는 좀 어려운 책일 수 있습니다. 그런데 이 레위기는 우리가 묵상하고 또 묵상하면 우리가 계속해서 유익을 얻을 수 있는 많은 영적인 진리들을 함축하고 있음을 우리가 생각하고 더욱 부지런히 연구해야 되는 그런 책입니다. 우리는 레위기를 통해서 하나님의 구원이 어떤 것인가를 생각해 볼 때에 하나님의 모든 성품이 하나님의 이 구원사역에서 얼마나 조화롭게 나타나고 있는지를 보게 됩니다. 여러분 우리가 오늘 오랜만에 성가대의 찬양을 듣지 않았습니까? 아름다운 성가대는 무엇입니까? 잘 조화되는 것이죠. 남성 파트의 테너와 베이스 또 여성과트의 소프라노와 엘토가 정말 잘 하모니를 이루어서 하나의 음색을 이뤄낼 때 그것이 아름다운 성과가 되지 않습니까? 그런데 우리가 레위기 16장을 통해서 보게 되는 이 구원 안에 하나님의 성품들이 잘 조화되고 있습니다. 하나님의 거룩과 공의가 나타나고 있습니다. 또한 그 백성들을 사랑하시고 그 백성들의 죄를 멀리 옮기시는 하나님의 자비와 사랑이 함께 나타나는데 어떠한 충돌이나 모순이 없이 완전한 하모니가 되어서 하나의 놀라운 구속의 드라마를 써내려가는 아름다움을 우리는 바라보게 됩니다. 이것을 사도 바울은 로마서 3장에서 이렇게 표현합니다. 이 예수를 하나님의 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길 참으시는 중에 전에지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 곧 이때에 자기의 의로우심을 나타내사 자기도 의로우시며 하나님은 예수 그리스의 도 십자가를 통해서 하나님의 의로우심을 나타내시길 원하시는 것입니다. 하나님의 거룩하심과 의로우심을 나타내시면 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하심이라 하나님이 거룩과 의로움의 성품만을 나타낸다면 우리에게는 아무런 소망이 없겠죠. 그런데 이 구원을 통해서 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하신다. 하나님의 자비하심과 사랑이 예수 그리스의 도 십자가에서 나타나고 있다고 말씀하고 있는 것입니다. 말씀의 결론을 맺도록 하겠습니다. 예수 그리스는 도 흠이 없으신 완전한 중보자이실뿐만 아니라 그분은 흠이 없으신 제물이십니다. 예수 그리스도는 지상의 장막이 아닌 하늘 성수에서 섬기시는 대제사장이신데 염소나 황수의 피가 아닌 자신의 보배로운 피를 가지고 우리의 속죄를 이루시는 위대하신 대제사장이십니다. 그 결과가 무엇입니까? 히브리서 9장 13절에서부터 15절까지의 말씀을 읽고 제가 오늘 설교를 마치려고 합니다. 이불서 9장 13절에서 15절까지의 말씀입니다. 염소와 황수의 피와 및 암송아지의 죄를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든. 하물며 영원하신 성령으로 말미암마 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐. 여러분 대속죄일은 안식일 중에 안식일이었습니다. 평소에도 이스라엘 백성들은 범죄할 때마다 속죄제물을 가지고 와서 번죄단 앞에서 하나님 앞에 죄에 대한 그런 제사를 드리고 죄의 영상함을 받았습니다. 그럼에도 불구하고 왜 대속죄일이 필요합니까? 양심의 평안, 혹시 내가 알지 못하는 범죄를 저지른 것은 아닌가. 또 하나님의 율법이 우리에게 말씀하는 것은 흠이 없는 재물이라고 말씀하고 있습니다. 흠 없는 재물과 흠이 없는 대제사장이라고 말씀하고 있습니다. 근데 어찌 여러분, 짐승들이 흠이 없을 수 있습니까? 가장 아름답다고 생각하고, 또 외모가 탁월하다고 생각하는 사람들이 연예인들인데, 그 사람들 한 사람 한 사람을 뜯어보면 흠이 없습니까? 보통 사람들보다는 낫겠지만, 그 자신들이 가지고 있는 또 그런 약점들이 다 있더라고요. 그렇지 않습니까? 어떻게 사람이 흠이 없습니까? 어떻게 대제사장으로 임명을 받은 것은 좋은데 대제사장이 흠이 없습니까? 그렇기 때문에 진정한 양심의 평안을 경험하기는 어려웠을 것이라고 우리는 생각해야 됩니다. 그런데 예수 그리스도를 믿는 하나님의 백성들에게는 양심의 평안이 있습니다. 왜냐하면 완전하신 중보자 흠이 없으신 보배피로서 이루신 속죄이기 때문에 우리는 양심에까지의 평안을 얻게 되는데 히브리서 9장에 보면 죽은 행실에서 깨끗하게 한다고 말하고 있습니다. 죽은 행실이라는 것은 죽음으로 종결될 수밖에 없는 죄악된 행실이라는 것입니다. 우리가 범하는 모든 죄악들은 죽음으로 종결될 수밖에 없는 것입니다. 그런데 예수 그리스의 도 보배로운 피는 그 죽음 행실에서부터 깨끗하게 하고 우리에게 양심의 평안을 경험하게 하신다고 말씀하고 있습니다. 더 나아가 이제 자유함과 또 믿음 안에서 살아계신 하나님을 마음껏 숨기게 하신다고 말씀하고 있습니다. 이것이 예수 그리스도를 통해서 우리에게 구원을 허락하시는 하나님의 은혜입니다. 오늘 이 말씀을 생각하시면서 성찬으로 나아가시겠습니다. 성찬은 바로 하나님의 아들 예수 그리스도께서 모든 영광과 위험과 존기를 다벗어버리시고 비천한 인성을 입으시고 이 땅에 오셔서 우리를 위한 화목제물이 되셔서 우리 죄를 위해서 십자가에서 피를 흘리시고 또 우리 죄를 담당하시고 십자가에서 죽으셨음을 기념하는 예식입니다. 여러분 모두가 믿음으로 이 예식에 참여하시면 참으로 우리가 떡을 먹고 또 잔을 마실 때에 그 은혜가 우리에게 적용되었음을 깨달으시고 양심에까지 평안을 누리시는 그런 은혜가 성찬에 참여하신 여러분 모두에게 경험되실 수 있기를 바랍니다. 찬송가